0: Пожалуйста, присаживайте драгоценные, слава Господу, доброе утро, да, добрый день, в зависимости от того, как спасибо большое команде прославления, друзья, для меня большая радость, честь за возможность быть с вами, всегда люблю вашу церковь, люблю быть здесь, много знакомых лиц, несколько раз не получалось, там я бросал вас в последний момент, но лучше поздно, чем никогда, простите, так бывает, это как это э, не корости ради, да? Э, э, вот, э, давайте мы откроем Евангелие от Яна, 13 главу, хочу начнем сразу э, прочитать э, несколько стихов, которые хотел бы сегодня э, из которых хотел бы сегодня вам проповедовать которыми я хотел бы с вами делиться. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 5 стихи, и потом еще прочитаем э, с 15 по 17 стихи. Э, приближался праздник Пасхи. У нас, правда, не праздник Пасхи не приближается, у нас приближается праздник Рождества. Э, свечи горят рождественские, у нас елка наряжена рождественская. Но тем не менее. Приближался праздник Пасхи, Иисус знал, что настал час ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Полюбив своих, находившихся в этом мире, он полюбил их до конца. Во время ужина, когда дьявол уже побудил Иуду из Кариота, сына Симона, предать Иисуса, Иисус, зная, что Отец отдал все в руки Его, и что Он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу, встал из-за стола, снял с себя верхнюю одежду и опоясался полотенцем потом налил воды в таз и начал мыть своим ученикам ноги и вытирать их полотенцем, который был опоясан. И дальше ученики в изумлении, Иисус ничего не говорит, он проповедует без слов, он что-то делает, они не могут, не могут понять, что он делает, кто-то сопротивляется, Петр, да, вы помните, потом говорит, ну ладно, раз... Иисус говорит, если я тебя не омою ноги, тогда не будешь счастье иметь со мной, говорит, тогда омой всего. Иисус говорит, хватит тебе того, что и ноги. И тем не менее, потом в конце главы он уже поясняет. И когда, причем он это делает, потом одевается, садится, снова с ними за стол. Вот если кто-то умел интриговать, то это Иисус. Он так любил. Все раз, когда он притча расскажет, то раз молчит. Они уже к вечеру спрашивают, говорит, Иисус, а зачем ты эту притчу рассказал? говорит, а? интересно, да? Хорошо расскажу. И здесь нечто подобное происходит. Иисус молчит, и когда они на него смотрят, вопросительно, а что это было, Господь? Вот, что ты пытался показать? Иисус говорит им в 15-17 стихе, говорит, да, ребят, очень просто, я показал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. И 17 стих. Если вы это знаете и так поступаете, то будете благословены». В новом переводе сказано так. «Если будете знать это, то обредете счастье, исполняя». Интересно. Оказывается, Иисус говорит, «Ребят, я ни много ни мало показал вам формулу счастья. Сколько людей сегодня ищут счастья? Ой, мы молимся за счастье, мы учимся счастья, мы... Ой, как бы быть счастливым? Ну, как бы вот получить счастье?» Иисус говорит, «Очень просто». Я вам показал пример. Если вы вот поймете, осознаете и вот до вас дойдет, что я сделал, то будет вам счастье, то будете благословены. Есть здесь люди, которые хотят быть счастливыми. Аминь. Значит, я правильную тему для проповеди выбрал. Хорошо. Проповедь про счастье. У меня много названий этой проповеди. Одно из названий «Что делать, когда ты самый главный человек в комнате?» Ну, то есть еще одно название для этой темы – «Выпускной вечер библейской школы Иисуса Христа». Еще одно название этой проповеди – «Проповедь без слов» называется. Ну вот Как угодно. Какой тебе нравится, такой выбери. Тем не менее... Или еще одна тема – «Как быть счастливым». Уроки Иисуса. Иисус здесь показывает, что значит вот, облечься в успех или в счастье. И интересно... И здесь происходит, вот мы читаем такой момент, что Иисус совлекает в себе одежду, облекается в льняное полотенце и начинает служить своим ученикам, будучи их учителем, будучи их рави, будучи их господом, будучи господином. Он делает какие-то странные, непонятные вещи. Потом поясняет для чего. чтобы вы получили пример и, поступая так, были благословенны в вашей жизни, были счастливы. Вообще, тема... Совлечение и обличение – это такая очень библейская тема. Не знаю, обращали вы внимание на это, не обращали? Вообще с этого начинается вся человеческая история. Вот человек что-то на себя одевает, потом человек себя что-то снимает. Библия говорит, как только Бог создал человека, Он облег его в славу. Давид своих салма говорит, кто такой человек, что ты посещаешь? что Ты славою и честью увенчал его. Человек был, когда человек был создан, Бог увенчал его, Бог облег его славу и честь. Интересно, когда человек грешит, а когда Адам и Ева слушали Слово Божье, когда они совершили грех, поступили против Бога, поступили, как змей там, им напроповедовал, Первое, что приходит в жизнь отношений, первое, приходит что в их осознание, приходит осознание наготы. Мы голы. Мы, написано, они были наги, но не стеснялись, но тут же они стесняются Бога, они стесняются друг друга, они прячутся. И одно из первых изобретений человека – это смоковные листья. Они шьют себе некий камуфляж. Тут же, вот первая реакция, согрешил, что-то случилось, что-то ненормально. И они из смоковных листьев, знаете, как спецназ там себе, там, и прячутся от Бога. Но от Бога спрятаться невозможно. Бог находит их. И заметьте, слова, с которыми Господь ищет их, Он это не слова «Адам, что вы наделали?» «Адам, Ева, что ж вы такого совершили?» Это «Где вы?» да? Потому что самое главное даже не то, что ты сделал, самое главное, где ты находишься. Как далеко ты прячешься от Бога, как далеко ты скрываешься от Бога, и Бог находит их и говорит: а что за наряд у вас такой интересный? Кто шил, кто делал? Интересно, мы иногда пред Богом приходим в наших интересных нарядах таких, и Бог говорит: "Ну, ты оделся, ну ты закамуфлировался, ну ну да, 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 я понял, я понял, что все нормально с тобой." Да, да, я понял, что все хорошо. Я понял, что тебе не стыдно. Но знаете, от Бога спрятаться нельзя. От Бога. То есть и иногда вот наши такие человеческие попытки прикрыть как бы срам, да, прикрыть свою, ну, свою гордость, прикрыть свои какие-то вещи, они настолько жалкие, они настолько смешные. Бог говорит, Адам, Адам, раздевайся. Я тебе сошью одежду. Ты не можешь сам себя покрыть. Ты не можешь сам себя простить. Ты не можешь сам себя оправдать. Ты не можешь сам себя спасти. Тебе нужен я. И впервые со времен творения убивается первое животное. Бог убивает невинное животное, чтобы самому сделать одежду для первых людей, для Адама и Евы. Библия говорит, без пролития крови не бывает прощения греха. Кто-то другой умирает за них, чтобы они еще какое-то время могли быть на этой земле. Интересная вещь, что в момент уязвимости, в момент, вот когда встреча с Богом, одна вещь, которую Адам должен был позволить Богу забрать свои старые одежды, чтобы Бог мог дать ему новые одежды. А Адам должен был позволить Богу одеть себя, чтобы он мог стоять пред Богом, оправданный через кровь. И интересно, что вот эта тема покрытия в Библии она очень часто, это не только тема Саддама, так начинается история человечества, но мы видим потом, как Бог несколько глав, в книге чисел Левит уделяет одежде первосвященника. У нас Господь не портной, конечно, но тем не менее, ты видишь, как постоянно он, там, он настолько детально обсуждает эту одежду первосвященника, какой длины должны быть там подол, там, какой, какие должны быть колокольчики, какие должны быть бубенчики, какие должны быть камни, какая должна быть одежда. Думаешь, Господи, ну, ну что писать нечем, что ли. Ну, ну, вроде, ну, казалось бы, ну зачем эти все вот эти вот э, такие кутюри, да, вот эти все. вот Зачем, зачем вот эти все штучки? Бог говорит, подожди, это важно. важно как покрыть человек? Это не просто камни. Каждый камень представляет какое-то племя, какое-то колено. Каждый, А вот бубенчики – значит то, а колокольчики – значит то, а вот это – значит то. А то, что, а то, что оно должно быть до краев и не должно быть вида открытого тела – это тоже значит, что никакая плоть не может служить предо моего. Бог говорит, это все имеет значение. Я хочу, чтобы человек, который стоял в моем присутствии, он отличался от десятков и сотен тысяч других людей – чтобы люди видели, вот этот человек, он обличен во что-то особенное. И интересно, что во времена Нового Завета тема обличения и совлечения, она не ушла никуда. Ты говоришь, ну это там Скиния, это там Адам, это Ева, это э, как должны были одеты сыны, э, сыны Аронова, да, первосвященство. Это, но тем не менее, когда мы читаем с тобой Новый Завет, апостол Павел говорит, эй, ежедневно совлекайтесь Светкого человека, облигайтесь в нового человека, облекайтесь во Христа. Тот же апостол Павел в послании Ефесянам пишет: Ребята, говорит, одевайтесь, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать против всяких козней, дьявольских. То есть что-то мы должны с себя снимать, чтобы быть способны одеть что-то новое. Ты не можешь одеть новое, не совлечься со старого. Ты убираешь старое, чтобы облечься в новое. И интересно, и здесь мы видим, э, интересный такой текст. Этот текст начинается, что приходит время, когда Иисус понимает, написано, Иисус знал, что настал его час покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Полюбив своих, находящихся в этом мире, Он полюбил их до конца. Иисус знал, что его час пришел, будильник прозвонил. Иисус-то знал, ученики не знали. Ученики думали, что... У тебя было такое, какое, вот такое чувство интересное, когда ты что-то знаешь, что не знают другие. И они не знают, что ты знаешь. А ты знаешь, что они не знают, что ты знаешь. И вот это такое чувство, когда у тебя вот кондифициальная информация. Когда вот, ну, ты что-то знаешь и... Они там веселятся, они сидят, у них Пасха. Они там, ну... Ну, евреи, еврейские анекдоты рассказывают. Они что-то что там делают. А Иисус знает, что час пришел. Что закончилось время исцелять, проповедовать. Он знает, что вообще это последняя встреча. И, и, и больше вот такой не будет. Он где-то там, ну, говорит, говорит, ребята, я говорит, так давно это ждал. Он совмешает с ними вечерю, говорит, это тело за вас ломимо, это кровь за вас пролита. И... Это такое интересное чувство, когда ты знаешь, а другие не знают, что ты знаешь. Вот у меня такое было несколько раз. Ну, довольно часто. Ты себя как Бог чувствуешь вообще. Ну, вот как ты вот знаешь, я думаю, вот Бог же все знает. А мы не знаем, что Он знает. Не, мы знаем, что он знает, но как бы, но как бы не верим, что он знает, что он знает. Иногда, там, сейчас же все, вот скажем, все в электронном виде. Сейчас все оценки в школе выставляются в электронный дневник. Все замечания пишутся в электронный дневник. Сын до конца этого еще не понимает. Потом и когда он со школы приходит, ты говоришь ему: "Сынок, как дела в школе?" А он не знает, что ты знаешь. Что ты Да нет, все хорошо, все хорошо. Ты и не баловался ни разу. Не, не баловался, все хорошо, все замечательно. И такое интересно, и такое странное чувство. Он то не знает, что я знаю, а я знаю, что он не знает, что я знаю. И ты как-то с ним так вот говоришь вот. Как дела там, как вот он, да-да-да, все замечательно, все потрясающе, все аллилуйя, все там как бы, точно все аллилуйя, точно все хорошо, и потом как бы догадывается, что то ты как бы так вот, ну, пап, ты что-то знаешь, да, что я не знаю, это такое, сколько раз у меня было там, когда на консультацию приходят, там, и ты спрашиваешь его там, как дела в семье, он говорит, ой, пастор, все замечательно. А ты вчера с его жену разговаривал. Знаешь, что вообще ничего не замечательно. Но он-то не знает, что ты разговаривал. То есть, как бы, не знает, то есть, и как дела? О, аллилуйя! Там. Есть, как дал бы тебе в лоб. Ну, как бы вот. То есть, то есть, потому что, э, Но это такое ин -интересное, ин интересное чувство. Вот и написано, Иисус знал, что пришел его час. А ученики не знали. Знаешь, Иисус... и Представляешь вот атмосфера этой встречи? Ты сидишь за столом, ты знаешь, что это последняя встреча. Это знаешь, что больше в твоем земном служении у тебя не будет возможности вот так собрать свою команду лидеров и сделать что-то очень-очень важное. Вот что бы ты хотел сказать в самом конце? Чтобы, чему бы ты хотел научить в самом конце? Вот, ну, Потому что ты знаешь, больше мы не встретимся. Вот самые важные слова, самые важные принципы жизни, самые важные, то есть, и еще один момент я понял, что когда Бог тебе что-то показывает и говорит, ты не обязательно должен трубить об этом всему миру. У меня, как у проповедника, есть большая проблема. Стоит мне что-то от Бога получить, мне хочется тут же растрезвонить. Ну, потому что как бы, я думаю, что я все получаю для проповеди. О, вау, вот эта мысль, завтра в Люберцах проповедую, обязательно скажу. Ух ты, интересный пример. Это я вот то есть, такой в коллекцию. И сколько раз Бог меня дергал, говорит, Олег, это для тебя? в смысле для меня, это только для тебя. Это не надо никому говорить. Это, знаешь, иногда это целое откровение такое, что иногда Бог тебе говорит только для тебя. И я видел, в этом заключается порой духовная зрелость, слышать Бога за себя. Нам гораздо легче слушать Бога для соседа. А, Серега не пришел, ему бы послушать эту проповедь. Там. А, ай, вот это вообще, вот прям вот в его ситуацию. это вот для него. Брат мой, сестра моя, официально заявляю, все, что я буду говорить тебе, лично для тебя. Для тебя. Это это не для Сереги, не для Игорька, не для Оксанки, не для кого-то. Это для тебя. И когда ты научишься вот принимать для себя, что-то там происходит в твоей жизни. И... Эм, Интересно, и вот, и причем написано, что Иисус, э, Бог, написано еще, еще такая фраза, очень интересная здесь. Отец, Иисус знал, что Отец сейчас все отдал в руки Иисуса. Они не знали, а Он знал. Я думаю, если вот сейчас я бы знал, что Отец все мои руки отдал. А вы тут сидите, а Он мне все в руки отдал, и вас. Вот все отдал. Что бы я делал? Интересный момент, что он видел духовные вещи. Ученики не понимали, что происходит. Он видел, как сатана вошел в Иуду. Он видел, то есть он сидит за одним столом с Иудой, по другую сторону у него Иоанн, который все время норовит там голову на грудь положить. Вот такой хаос: ты, ты их видишь насквозь. Ты видишь их намерения, ты видишь их, ты знаешь, ты знаешь, что они разбегутся скоро. Ты знаешь, что Петр ты, раз за от тебя отречется, он вот там все, все, то, то есть это все его сердца, они не понимают, и Петр говорит, никогда не предам, он говорит, Петр, помолчал бы ты, ну не надо, вот ты, ты, Петр, ты не знаешь, я знаю, и никто не понимает, когда он говорит, кто предаст, там, он шепчет, там, кто со мной соль, там, кому я соль подам, там, тот меня предаст, там. Не понимают, потому что соль подать, это наоборот, это знак почета, знак уважения. Все, в, у них полная каша в голове. Интересно, Иисус знал, кто есть в той, и он такой спокойный. Ну, знаешь, если бы ты сидел за столом и точно знал, что за этим столом Иуда сидит, но меня подбрасывало бы. Я бы извил, говорю, ну че, Иуда, Иудушка тоже. Тоже ешь тут, делаешь вид, что тебе ничего, ох ты. Не стыдно тебе. Ты думаешь, я не знаю, Иуда? Да я все про тебя знаю. Я все про тебя видел. Слышь. Интересно, что... И, и, но Библия не говорит, что Иисус извит здесь, подкалывает, как-то намекает, там, связывает, развязывает, там, еще что-то манипулирует. Написано, да нет. Он говорит, там сидит и просто любит. Он, говорит, это такая удивительная история любви. У нас Бог который способен любить Иуду. И он полюбил своих, говорит, и полюбил до конца. Интересная вещь, я никогда не понимал, когда, помните, в Евангелии от Матфея, там эта история описывается, когда Иуда потом уже возвращается, чтобы предавать его. И Матфея 26 глава, там 50 стих, когда Иуда приходит предавать его, Иисус встречает Иуду. Как, еще как предавать? Поцелуем предавать? Иисус ему, Иисус его встречает. Будто вот если бы я знал, что он меня сейчас предавать будет. Солу, so, Юду, приперся здесь, проклинаю. Там... Он говорит, зачем пришел друг? В смысле друг? Почему Иисус Иуду назвал другом? Друг, зачем пришел? А буквально в главу до этого, когда Петр говорит, Иисус, миленький, не пустим тебя на крест. Не пущу, не позволю. Нет, мы не отдадим. Не позволим никого забрать и убить. Он говорит, отойди от меня. Сатана. Что-то господь -то в списке своих друзей и врагов попутал. Значит, Петр, значит, сатана. А Иуда, значит, друг. Что-то непонятно. Господь говорит, да все понятно. Это да тебе непонятно. Каждый, кто отталкивает от креста, каждый, кто отталкивает от воли Божьей, Тебе не друг, а кто толкает тебя в центр воли Божией, самый настоящий друг. Потому что мы жизнь по-разному оцениваем. Да слава Богу за таких друзей. Если бы не Иуда, может, тебя и в церкви бы не было. Ходил бы. А те, кто так поцеловал, так предал, так подставил. Тебе хочет открытку ему написать, говорит, спасибо, дружище. Ты даже не представляешь, как твое предательство мне помогло. Ты даже не представляешь, что потом случилось. Ты даже не представляешь, потому что Иисус как бы объясняет нам, что не только хорошие вещи, которые происходят с нами, толкают нас в центр воли Божией. Иногда мы думаем, что только хорошее. И мы говорим, слава Богу вот за это. Слава Богу вот за то. Слава Богу, И вот Бог, мне так благословили. Мне так помогли. Слава Богу. А Иисус говорит, а иногда, бывает, тебя предали, и слава Богу, иногда, бывает, тебя сократили, и слава Богу, иногда, бывает, тебя уволили, и слава Богу. Это болезненно. И интересно, но Иисус говорит, послушай, ни Иуда, ни Иоанн не могут изменить того, кем я являюсь. Никто, ни враг твой, ни друг твой не может забрать у тебя или уменьшить тебя, кто ты являешь, если ты знаешь, кто ты есть. Иисус знал себя до конца, и Он полюбил их до конца. Интересно, Библия говорит, Римлянам 8 глава, 28 стих, «Притом знаем, что любящим Господа, призваны по Его изволению, все содействует ко благу». Не все благо. Не все хорошо. Иуда вообще нехорошо. Иуда вообще ни разу не благо. Но Иисус говорит: «Не переживай, не переживай за меня. Предательство ужасно, предательство болезненно, предательство отвратительно, предательство гнусно. Но не пережив... Он говорит, не переживай за меня. Не переживай. Я, я... хочется подсказать, знаешь, как вот я, я вот эту. Я когда Библию читаю, я как фильмы смотрю. И знаешь, когда ты фильм смотришь, хочется подсказать. Он сейчас пойдет тебе предаст, Иису. Да я знаю. Я видел, как сатана вошел. Кстати, когда ты видишь духовный мир, тебе и людей проще прощать. Почему часто нам трудно просить, потому что мы видим только вот. Су, говорит, да я видел, знаешь, сатана в него вошел. Понятно. Ну, Понятно. И ты хочешь предупредить, Су, говорит, я все знаю, Я добро... никто мою жизнь забрать не может, я ее добровольно даю. Я... Олег, не подсказывай, я все понимаю. И я в этом абсолютно спокоен. Иуда поступает нехорошо, отвратительно. Но, Олег, в конце, поверь мне, все будет хорошо. Потому что любящим Господа, призванным по его изволению, все будет содействовать ко благу. Не все благо, но все ко благу содействует. Иосиф этот, этот принцип знал очень хорошо в Библии. Помните, когда э, братья приходят к Иосифу, Иосиф при ними открывается. Они, которые предали его, подставили его, продали его, лгали о нем отцу. Он столько претерпел из-за предательств этих братьев. И потом, когда, они, когда он уже не выдерживает, они приходят к нему в Египет. Они продали его в рабство. Он там поднялся. Они приходят просить его хлеба, просить его пищи, чтобы не умереть с голоду. И он, от, и он не может уже терпеть, он плачет, он снимает себе эти египетские одежды. И они в шоке. И мы в шоке, потому что мы сейчас думаем, начнется граф Монте Кристо. Помни, как это было у графа Монтекристо? Те, которые его подставили там, посадили в тюрьму. Он вышел из всех по одному. И такой роман вот такой вот. Как он мстил им всем! то вот так выловил, то вот так выловил, то вот так наказал, то вот так наказал». Никто не избежал мести. И ты думаешь, ну сейчас начнется граф Монте-Кристо 2, Иосиф. Ну там ничего подобного. Они боятся, он говорят, ребят, вы не поняли, я не из книги Дюмы, я из Библии, я от Божьего сердца. И он говорит им интересная фраза, говорит, вот, ребят, вы так боитесь, потому что вы умышляли против меня зло. И вы зло сделали. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь вам и великому числу людей. Интересно. интересно момент, он говорит, «Ребят, вы не поняли очень важный библейский принцип, что даже если кто-то замышлял против тебя зло, даже если вещи казались ужасными, если я остался верен моему Богу, если я люблю Его, если я держусь за Него двумя руками, если я все еще призван им, вот все зло, что вы наделали, оно обратилось в добро. И когда я смотрю теперь на свое прошлое, я не смотрю на свое прошлое с полной мести, ненависти, злости, воздаяния. Когда я смотрю, говорю, да слава Богу, не было бы того, не было бы и этого. Ребята, и если бы вы тогда вот то не сделали, вот этого бы тоже не было. И я не смог бы помочь вам. Я не мог я был бы среди вас там, и тоже бы с голоду умирал. Но то, что случилось, что случилось. И слава Богу, что случилось. Сейчас сильную вещь скажу, только ты не обижайся. Я не думаю, что ты можешь обрести настоящий мир только через то, что тебя помолился, возложил руки, помазал елеем. Я думаю, что ты можешь обрести настоящий мир, примириться со своим прошлым. Только тогда, когда ты принял это, сказал, Господь, это было больно, это было ужасно, я не понимаю и до сих пор не понимаю. Господь, но я это принял. И когда понимаешь, знаешь, когда происходит какая-то трагедия в твоей жизни, какие-то вещи, трагедия проходит пять стадий. Первая стадия это стадия отрицания. Не может быть, не может быть, быть, не может быть, не может, не может быть, никогда, никогда, не может быть. Потом приходит стадия, такая, стадия э, обвинения, или почему я? Почему, за что я? Чем я хуже других? Что я не так сделал? Кто виноват? Кто виноват? Тебе важно те, кто виноват? Тот виноват? Они виноваты? Этот виноват. так важно найти виновного? Неважно то есть там нам так важно выяснить, кто виноват? Правительство виновато? Путин виноват? Или я сам виноват? Мы виноваты? Все виноваты? Церковь виновата? Пастор виноват? Там еще Если... потом, когда проходит эта стадия, бог виноват, когда проходит эта стадия. Приходит другая стадия. А как дальше? А как, а как дальше? А как вот без этой работы? Без этого человека? А как дальше? И ты ходишь, и знаешь, и ни один из этих вопросов, ни одна из этих стадий не дает тебе мира. Ни одна нашел виноватого, а легче не стало. как есть, думаешь, как дальше, ничего не поменялось. И потом приходит следующая стадия. Приятие что случилось, то случилось. Я не могу это изменить. Господь, я это принимаю, я с этим смиряюсь, я с этим соглашаюсь. И когда ты проходишь эту стадию, приходит следующая стадия под названием стадия служения. Тогда ты в состоянии служить другим. Тогда ты в состоянии, как быть Иосиф. Говорит, ребят, знаете, почему я могу вам служить? Знаете, почему я сейчас не поубиваю здесь по одному? Вот тебя, тебя, тебя и тебя. По одной простой причине. Я понял, что Бог контролирует мою жизнь. Однажды я посвятил свою жизнь Ему, и все, что происходит, Бог это контролирует. И я просто принимаю. И когда ты принимаешь, только тогда приходит шалом. Только тогда приходит мир. Я видел, как многие люди не могут примириться со своим прошлым, потому что они, они все еще живут вот в этом цикле, кто виноват, э, что делать, как жить, там, почему я, и они живут с этой чувством вины. И только тогда ты говоришь, Господь, я не понимаю, это больно. Но я соглашаюсь. Что-то происходит в твоей жизни, и ты выходишь. На уровень, другой уровень. Да, гадюка укусила тебя. Да, знаешь, из гадюки вышла жало. И хотя враг укусил, и синяк остался, ты больше в своей душе не отравлен. Там нету горечи, там нету вот, знаешь, что-то, что знобило там. И как Павел, ты говоришь, в Вестяном Стихий говорит он творит все по совету своей воли. Знаешь, Бог все еще контролирует ситуацию, даже когда за твоим столом сидит Иуда. Может, ты сегодня за столом с кем-то там, и там Иуда. И говоришь, ну, я знаю все. Бог, Бог говорит, я контролирую ситуацию. И Иисус говорит, послушай, не только хорошие вещи ведут тебя к твоей судьбе. Иногда какие-то серьезные вещи. И вот заканчивается история. Казалось бы, самое главное случилось уже. Они там поговорили, они там покушали, Иисус им послужил, и Иисус встает из-за стола. Что происходит, когда Иисус встает из-за стола? То есть, знаете, когда самый главный встает из-за стола, обед закончен. Ну, правда же, когда ты с кем-то кушаешь, там с кем-то встречаешься, важным человеком, он встает, все закончилось. И говорит, подождите, ребята, все только начинается. И что там начинается? Иисус встает из-за стола. И сейчас вот... Посмотрите, возьмите свой освященный разум и посмотрите на это так, как будто это был бы фильм, а не так, как будто это вот текст. Вечеря закончилась. Иисус начинает раздеваться. Иисус совлекает себе одежды. Библия говорит, они видят его такой, какой он есть. И он одевается в полотенце и начинает им служить. Знаете, я увидел одну такую вещь. У нас какая серьезная пропасть сегодня получается. Настоящее наставничество это не когда ты просто даешь кому-то принципы, а когда ты показываешь реальность, то, какой ты есть. Когда ты даешь возможность людям прикоснуться к тебе и касаться людей. Я поясню, что я имею в виду. Я, знаете, у меня какая-то очень интересная ситуация в жизни случилась. Несколько, а полгода назад у меня взяли там интервью, там, Жасмин Риховская, там, чай Жасмин, и там как-то у нас зашел там разговор, много про детей. Много про детей зашел разговор, там, они спрашивали, у нас пятеро детей, там, как эти дети, как те дети, как вот эти дети. Я как бы, ну, откровенно искренне говорил. А, и самый большой эффект этого интервью случился, мне вдруг начали пачками звонить дети священнослужителей. Дети больших и небольших пасторов, и начинают с ними разговаривать. И я видел увидел такую вещь. Причем дети хороших людей, хороших служителей, хороших, посвященных людей. И, и вот о чем мы с ними говорили. Кого-то я консультировал, кого-то не консультировал, э, с кем-то просто разговаривал, кто-то с кем-то просто переписывался. И они начали говорить: говорят, родители дали нам принципы не дали нам реальности, не дали нам вот прикосновения. То есть, как, да мы знаем, как правильно. Я чувствовал, что <смех> не, не надо им. Они, некоторые места Писания лучше меня знают. Они знают, они с детства в церкви, они с детства. То есть, ну, но быть настоящим наставником – это не просто говорить принципы. Потому что если ты дашь людям только принципы, и не дашь им реальности, они придут с полными сумками принципов, и с пустыми чемоданами реальности. И знаете, что происходит? Происходит дисбаланс. Происходит, происходит какая-то странная вещь в жизни. И э -э, это вводит чашу весов из равновесия. И когда Иисус раздевается при ними, они видят Его такой, какой Он есть, настоящим. Я видел, что Бог не просит нас быть совершенными, Бог просит нас быть настоящими. Вот когда ты настоящий, когда тебе можно коснуться, с тобой можно поговорить, можно... когда ты оголяешься, когда ты оголяешь свое сердце, оголяешь свои чувства, оголяешь свои страхи, оголяешь свою любовь, оголя... когда ты вот доступен, не, не за... Десять завестом у тебя вот... Завеса там служения, завеса престижа, завеса там вот правильных слов. И ты с этими завесами живешь, и принципы делаешь правильные. Но принципов не хватает. Иисус не только давал принципы. Иисус начинает здесь проповедовать без слов. Идеалы без реальности выводят чашу весов из равновесия. Библия говорит... Вообще-то, как бы, вот такой почерк Иисуса: говорит, он, будучи богатым, обнищал, он, будучи, то есть, богатым, оголился. И это касается, как он приходил на эту землю. Он, который был всемогущий Бог, он, который сотворил этот мир, вошел в тело человека, стал ограниченным. Впервые в вечности он испытал, что такое голод, что такое усталость, и так далее. То есть, и Часто, когда мы говорим об успехе, спас, мы, мы подчеркиваем способность э, подниматься. Вау, человек под, сделал сам себя, с нуля поднялся, там, с, вообще крутой, там, вообще ничего не было, он там то, то сделал. Способность подниматься – это один вид силы. Быть способным совлекаться и опускаться – это совершенно другой вид силы. И Иисус как бы проповедует им в последний вечер. Он говорит, «Эй, я ваш учитель, я ваш раввин, я ваш Господь, я чудотворец. Посмотрите, для меня не зазорно опуститься и помыть вам ноги. Для меня не зазорно». Вообще, это, Он говорит, «Это как репетиция. Скоро с меня и так эту одежду дерут. Скоро я буду пред всем миром висеть оголенный». Скоро я буду пред всем миром. Ты можешь меня коснуться. Я увидел, если ты не способен это делать приватно, ты не способен это делать и публично. И чтобы встать на колени, требуется не меньше силы, а то и больше, чтобы подниматься. И он раздевается здесь. Знаете, 2 Коринфянам 8 глава 9 стих говорит интересная вещь. Говорит, «Ибо вы... Мы сейчас все говорим про настоящее наставничество. Как быть родителем? Как быть духовным лидером? Как быть духовным? Говорит, Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Апостол Павел говорит: вы знаете? Хочешь узнать, что такое благодать от Господа Иисуса Христа? И дальше продолжает. Часто мы будем благодать, ух, благодать мурашка из левой руки в правую, там, вау, так сильно. Да не, 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 благодать Господа Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою. Иными словами, Павел говорит: послушай, никто не способен обогатиться если кто-то не способен обнищать и унизиться. Я не могу тебя обогатить, если я не способен смиряться, если я не способен обнажаться, если я не способен быть уязвимым. Я видел, очень трудно быть христианином из неуязвимого места. Очень трудно быть хорошим мужем, очень трудно быть хорошим служителем, очень трудно даже хорошую проповедь сказать из неуязвимого места. Где-то должна быть уязвимость, где-то должна быть оголенность. Когда Иисус рассказывает про отношения, когда Он говорит ученикам, кто Он и кто они, Он говорит, вы знаете, вот ну как вам сказать, я лоза, а вы ветви, и вы ко мне привиты. Ты прививал какие-то веточки, или хотя бы видел, как это делается? Невозможно привить вот, ну, как бы, на ствол просто через эту кору. Это не прививается. Привить можно только, когда ты разрезал, вот так вот открыл, вставил и замотал. Это то, что случилось на Голговском кресте. Бог не просто сказал, ⁇ Люблю вас, друзья! Спасайтесь все! ⁇ он говорит, я тебя люблю до смерти. Я вот так тебя люблю. Когда этот римский солдат пронзил его, Бог говорит, вот, ты прямо в мое сердце, вот ты здесь приедешь. Почему? Библия говорит, что когда мы добровольно грешим, продолжаем, мы продолжаем ранить Христа. Просто, он говорит, ты вот здесь вот. Любить кого-то, это позволить этому человеку делать тебе больно. Для меня, у меня свое определение любви. Когда я говорю, я люблю тебя, это значит, я позволяю тебе меня ранить. Почему часто мы отрекаемся от любви, потому что любить это больно, любовь заставит тебя пройти экстра милю ты говоришь, когда говоришь, никогда не прощу, никогда не забуду, а то, во что любишь, да ладно, прощу, да ладно, забуду, да ладно, то есть, как бы любить это, это, это сложно. Но любовь, вот почему многие говорят, не хочу любить, потому что это больно. Но именно любовь придает силу всему, что мы делаем. 1 Коринфянам 13 глава говорит, любовь, вот без любви все не имеет смысла. Именно любовь, самая великая сила во Павел говорит, языки умолтут, пророчества прекратятся. Но любовь прибудет всегда, она все может победить. И вся эта глава на любви. И написано, что Иисус, Он поднимается, раздевается, Он доступен, Он оголен. Я видел иногда, Иисус довольно часто учит без разговоров. Знаешь, он преподавает без разговоров. Он, меня, помню, однажды мне подарили Библию, еще когда еще не было айпадов, и когда читал это, и там все слова Иисуса были выделены красным текстом. Было, который так и берет. Вот, все, все диалоги Иисуса вот, красным текстом. И ты говоришь: почему? Это важно. Каждое слово Иисуса важно. Оно красное, оно выделяется из черных других слов. Все другие черные, а вот слова Иисуса красные. То, что Иисус говорит, это красным. А потом я понял, что. Важно, конечно, что мы люди слова, нам нравятся слова, мы вообще у нас все вокруг слова. Если, когда мы говорим проповедь хорошая, говорит, слово было сильное, проповедь была хорошая. Мы все оцениваем как бы, ну то есть мы все оцениваем словом, да, то есть если было сильное слово, хорошая проповедь, не сильное слово, не очень хорошая проповедь. Но сколько раз я думал, Иисус проповедовал без слов, и порой самые сильные проповеди. Это проповеди без слов. Это проповеди, которые врезаются прямо в твое сердце. когда ты. Это даже не то, что Он сказал, а как Он поступил, а как Он сделал. Есть, и интересно, что я увидел, что большая часть Божьего учения без разговоров. Господь позволяет нам учиться, когда мы просто смотрим на ситуации. Когда ты переживаешь что-то, было такое, ты какую-то ситуацию переживаешь, и Бог тебя учит. И у тебя нет какого-то конкретного места писания, но ты видишь, Бог меня чему-то учит. Бог меня учит прощать, Бог меня учит быть щедрым, Бог меня учит милости, Бог меня учит тому-то, тому-то, тому-то. Он позволяет тебе учиться через ситуации, и это через опыт общения, через ситуацию ты получаешь опыт общения с Богом. Иногда не столько то, что говорит Бог, сколько простое наблюдение за тем, что Бог делает, приводит тебя к осознанию откровения. И порой очень трудно порой выразить, когда-то вот, было такое, что вот, у меня как у проповедника это было, ты что-то пережил, ты получил откровение, это поменяло тебя, но тебе сказать словами это сложно, потому что это не словами было сказано. Ты пережил это, это, это не через микрофон должно быть, это ты получил просто наблюдая какие-то вещи, которые кардинально меняли твою жизнь просто наблюдая. Заметьте, Иисус не просто говорил своим ученикам так: записывайте, сегодня брат облаженство о, о говорил, да, там, записывайте, блаженные нищие сердцем или чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженные нищие, там, блаженные плачущие, блажен. Так, Петр, почему не записываешь? Записал? Да, он это говорил. Да, они это... Но больше того, они это видели. Больше того, они это переживали. Это не было только... Они... они были с ним от начала. Они видели, как он жил. Они касались его. И когда здесь происходит... Знаете, я видел, что многие вещи... Я часто приведу этот пример, приведу его еще раз. С пастором Ульфом. У меня был этот случай лет 25-7 назад... Там когда он приехал в Абакан первый раз. Он приехал там, и что у нас там? Мы его там на охоту повезли, там еще экскурсии какие-то там делали. И потом повели его в баню. И когда повели его в баню, я что-то там, и, 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 и Кристиан был, и э, пастор Кристиан был, и Колгустов был там, и, ну там целая свита была там, и, и, и пастор Мацула был там, все сопровождали его там. И потом, э, когда в бане уже, я просто переводчиком был. тогда. И когда все в бане попарились, его попарили там, его я думаю, а я не попарился вообще. Думаю, пойду посижу на полок попарюсь. Один. Все уже ушли. И сижу, засел, залез на этот полок, сижу, парюсь себе, никого не трогаю. Греюсь. Думаю, перегрелся, что ли. Смотри, дверь открывается, пасторуль заходит. Говорю, пасторуль, ты же уже, 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 уже ушел. Ты что пришел-то? Ушел-ушел. Он говорит, да что ты будешь один париться? Так, так, так скучно. Ты же служил целый день. Да я посижу, дай поговорим там. И вся свита должна была раздеваться, тоже опять же заходит, мне показывают кулаки. Я говорю, я что сделал? Я, я, я чем виноват -то? То есть, как бы, я, я, я никого не трогал. Я думал, что уже все закончено, самое важное. Что все, ну, как бы, самый важный человек ушел. Все, я теперь отдыхаю, как бы вот. Я вспоминаю об этом. Ты говоришь, о чем вы там разговаривали? Убей, не помню. Да ни о чем, о чем баня разговаривать? Сидели, догрелись, парились. Сколько я проповедей слушал пастора Рульфа? Может, сто, может, двести. Сколько я помню? Полторы, две, и то не полностью. Но вот этот случай я не забуду никогда. Об этом случае я буду рассказывать своим детям и своим внукам. Почему? Потому что это, это не про слова. Это не просто про какие-то принципы. Блаженный, чистый сердцем. «О, так, делай правильно!» Это, это про что-то другое, эти вещи, которые оставляют отпечаток в твоей жизни, в твоем сердце навсегда. Это, это как будто ты какую-то другую грань видишь. Это как будто бы ты что-то другое открываешь для себя. И вот на данном месте то же самое происходит. Знаешь, Иисус хочет им что-то показать. И... Причем, ладно, бы сказал, говорит, ребята, записывайте. Он просто, они покушали. Вот представьте себе, он поднимается, раздевается. Они все одетые. Причем все одетые, как, знаешь, как одетые, как книжники, одетые, как, э, э, там один врач был, да, то есть там 12 мужиков. Одетые, как, как врач, как рыбаки, как, и он раздевается. Что происходит-то? Что происходит-то? Что и начинает... Мы многие ни слова не говоря. Я подумал, и он знает. Они не понимают ничего, а он знает. Это последний вечер. Я должен что-то очень важное вложить в их сердца. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я хочу, чтобы они были благословены. Я хочу, чтобы они что-то поняли. Последний вечер библейского института Иисуса Христа. Три с половиной года они учились, наблюдали. Три с половиной года они учились в этой библейской школе. Я думаю, если бы я захотел сделать выпускной библейской школы, что бы я сделал своим ученикам? Вот Я уже провел 28 выпускных. Ну, где-то я проповедовал, где-то не я проповедовал. Все время, когда ты... Выпускникам библейской школы обращаешься. Хочешь так сделать, там, трах, парабах, парабах, там, пах, пах, пах. Чтобы запомнили на всю жизнь. Чтобы запечаталось, чтобы они вышли оттуда, маршируя. а весь мир у наших ног, там, аллилуйя. Мы идем. Ну Думаю, так, как я набирал в библейскую школу, что я делал? Ага, когда я в библейскую школу набирал, я из воды вино сделал. На закрытии библейской школы что будем делать? давайте из воды. Вина в воду сделаем. Ну и чтобы как-то так вот празднично, чтобы они вышли с этой верхней комнаты и вы вообще чудеса из воды вино. Ну, я бы еще полевитировал там, как бы, ну чтобы запомнили, выпускной вечер там, ребята, это последний вечер нас, хо хо, -хо! Видали, что я умею? Я ваш Господь, я ваш Рави. Ну я бы пару трупов воскресил. Ну чтобы уж запечатать так запечатать. Ничего подобного. Иисус, почему? Почему ничего подобного? Далек, понимаешь? Не самое главное это в жизни. Чтобы быть счастливым. Всех, кого я до этого воскресил, опять умрут. И Лазарь, и Лазарь. А кто болел, могут опять заболеть. Не эти вещи делают жизнь жизнью. А что? А вот эти вещи. Можешь что Интересно. И что здесь инструктор показывает всем ученикам? Знаешь, он отложил свои одежды. Он говорит, во-первых, не бойся быть уязвимым. Не бойся быть настоящим. Настоящим. Я видел, что очень трудно быть христианином из безопасного места. Будь настоящим. Бог не требует от тебя быть совершенным. Будь настоящим. И здесь Господь делал генеральную репетицию. Я подумал, интересно. А вторая вещь, чтобы Бог тебя использовал, ты должен что-то отложить в сторону. Я думал, а какие одежды? Мне нужно отложить в сторону, чтобы сделать то, к чему Бог меня призвал. Какой список? Иисус отложил свои одежды чтобы покрыться льняным полотенцем. Думаю, а что мне мешает? А чтобы достучаться до сердец своих детей, чтобы завивать сердце своей супруги, чтобы наладить отношения. Знаешь, что мне нужно отложить в сторону, чтобы сделать то, к чему Господь меня призвал? Может, это гордость, может, это мой язык, может, это мое отношение. Может, это моя точка зрения и привычка все время доказывать, что я прав, что есть два мнения, мое и неправильное. Да, то есть, что я должен отложить в сторону, чтобы быть достаточно уязвимым, чтобы выполнить волю Божью в моей жизни? Я понял, что очень трудно быть христианином из безопасного места. И здесь происходит, Библия говорит, Иисуса называют вторым Адамом. Там происходит... Опять же, Иисус не разделся, чтобы просто раздеться. Да не было просто такого раздевания. Ради... Значит, некоторые обнажаются и говорят, вот я такой, а смысл что-то? Он говорит, нет, я открыл свое сердце, не просто чтобы вот на распашку такой, я открыл свое сердце, чтобы послужить, чтобы взять полотенце, чтобы как-то достучаться до твоего сердца, чтобы, не... чтобы просто... Коснуться, чтобы это дошло, чтобы это коснулось. И точно так же, как Адам должен был позволить Богу забрать эти смоковные листья, чтобы Бог мог дать ему свои одежды, точно так же Иисус должен был избавиться от этой одежды, чтобы Бог мог дать ему его полотенце. Знаешь, самое интересное, что многие из нас сегодня покрыты вещами, ты носишь одежды, которые даже не твои. Ты знаешь, это тебе от деда досталось. Я не про твою куртку. Я про твой характер. Знаешь, мы же покрыты разными вещами. Мне нравится поговорка, даже если Иисус живет в твоем сердце, твой дед живет в твоих костях. И только потому, что Иисус там поселился в сердце, он там не одинок, там много, там у него большая компания. Там много чего. И когда вещи происходят в твоей жизни... И часто мы носим что-то чужое там. Тебя батя научил, вот что значит быть настоящим мужиком. И ты живешь там, и ты женился вроде как бы, все это, то есть... А быть настоящим мужиком, это вот это значит. И пока ты вот живешь вот, по заповедям деда, ничего у тебя не получается, как у настоящего, будет как у деда. Я понял, что если я... И ты носишь эту одежду, либо гордость, либо комплексы, либо обиды, либо еще что-то. Детей ты воспитываешь, как вот тебя воспитывают. Чем меня бери, и я буду бить. Нормально получилось. Это какие-то... Но покуда ты не готов себя что-то снять, Господь, я совлекаюсь. Не просто совлекаюсь. Вот, я совлекся, я не знаю, что делать. Я совлекся, чтобы облечься что-то. Дай мне это полотенце, чтобы я мог... Послужить, чтобы я мог исполнить твою волю, то, к чему ты меня призвал. Знаешь, Бог говорит, я хочу что-то поместить на тебя. Знаешь, я хочу что-то сделать для тебя, дать тебе это полотенце. И... Дальше Иисус моет их ноги. А когда моет ноги, уже надо кому-то играть выходить. Да. Кто-то сможет? нас Может? Знаете, эти ребята не на такси туда приехали. них были грязные ноги. И Иисус моет их ноги. Как бы говорят, знаешь, неважно, на что ты там понаступал по этой жизни. Что ты там понахватал? Я знаю, что есть путь, который прошел, но Бог говорит, мне не сложно, а мы твое прошлое. Мне не сложно, а мы твои раны, твои обиды, твои ошибки. Знаешь. Что бы ты ни набрал в течение путешествия, что бы ты ни на твои ноги. Бог говорит, я тот, который могу помыть, я тот, который могу освежить. Знаешь, причем это его, они не просили об этом, это была его инициатива. Он был инициатор. Я могу омыть болезненные воспоминания, я могу омыть твои комплексы, твою печаль. Знаешь, Бог говорит, для этого я пришел. Знаете, я видел одну вещь такую. Твоя работа ⁇ это твое полотенце. Твое служение ⁇ это твое полотенце. Твое влияние ⁇ это твое полотенце. Твой дар ⁇ это твое полотенце. И когда начнешь смотреть на те вещи, которые Бог доверил тебе дал тебе, и видите так полотенцем, что делать? когда ты самый главный человек в комнате. Найди чьи-то ноги и послужи кому-то. Увидь какую-то нужду и восполни ее. Интересно, нам казалось бы, самое главное, когда, если бы я сказал, Иисус все отдал в руки твои. Ну что, людишки, слушай меня. Но Иисус показал, говорит, ребята, я хочу вам показать формулу счастья. Формула счастья это уметь опускаться, уметь быть настоящим и уметь служить. Если ты Иисус и последняя фраза прежде чем они расстались, там последние слова этого выпускного, ребят, если до вас это дойдет в вашей семье, в ваших отношениях, в вашем служении, если вы это поймете и если вы будете так поступать друг с другом, вы будете благословенны вы будете счастливы. У вас будут благословенные отношения, у вас будут благословенные детки, у вас будут благословенные... Знаешь, я... Последнее скажу и закончу. Мое время уже убежало. Не так давно, когда я говорил там про этих детей, ко мне пришел один ребенок, одного пастора. Он была настолько ранен настолько... И она говорила там много там на своего отца, много говорила там на то-то. Я и я, и я был в очень, как в очень, в очень странном ну, состоянии, потому что я не хотел поддерживать этот разговор, потому что я не хотел поддакивать ей. и говорить, А, да, он глупый, он такой он такой вот секой, вот раз такой неправильный. С другой стороны, я не знал, что мне делать, потому что э, я видел, что она очень она написала ему письмо, там, что там, вот, ты там сделал то-то, то-то на это письмо, он сказал, а вы сами такие рассеки, вот такие, там такие. И она была в полной прострации, в полной, вплоть до того, что хочу там разоблачить, чтобы все знали, что это не так, как вот так. Я сидел там, разговаривая с ней, и думаю, Господи, чем я могу помочь? Господи, ну как вот? И вдруг Дух Достой пришел, говорит, а ты попроси у нее прощения. Я говорю, я понимаю, что ты ждала, что Он попросил прощения. У тебя так не получилось. А можно я попрошу прощения вместо Него? Я встал на колени. Сказал, прости меня, пожалуйста. И как бы вот своими словами, как Бог давал мне. Прости, я не хотел, я не... Пон...". То есть, ты бы видел, что случилось там. Дух сюда пришел. Мы обнялись, мы плакали. Мы рыдали, <рдали> рыдали там... Потом она мне прислала смс, говорит, не стало легче дышать. Потом прислала следующую смс, говорит, мы помирились. После многих-многих лет. Я, разговариваю. Я увидел, иногда не надо многого. Значит, иногда нам кажется, чтобы, чтобы кого-то переубедить там. Надо там, знаешь, там, так, мои доводы. Вместо того, чтобы снять с себя эту одежду, мы говорим, Бог, благослови мои одежды. Благослови мою защиту. Благослови мою броню. Да не надо ее благословлять, твою броню. Нужно просто научиться эту броню снимать. И когда ты снимаешь эту броню, и становишься настоящим. Знаешь что? Бог дает тебе полотенце. И ты можешь омыть, ты можешь исцелять, ты можешь служить. И Иисус говорит, ребята, вот это самое главное. Секрет счастья несложный. Он простой. Как бы, это не что-то заоблачное такое, недосягаемое. Это просто вот работа со своим сердцем. И тогда сходит благодать, тогда сходит помазание, тогда сходит все. Просто для некоторых из нас легче умереть, чем поменяться. В жизни вы не с меня не с ним. Я убью. Убью отношения, убью дружбу, убью. Не разденусь! Не увидишь ты моих слабостей. Не увидишь ты меня никогда настоящим, я сам себе настоящий боюсь. Но так не работает. И вот этот выпускной вечер он говорит: не бойся, совлекаться. Бери свое полотенце, служи людям. Ты никогда не будешь так сильно похож на Христа, когда ты нашел чью-то нужду и восполнил ее. Ты никогда, это самый большой прообраз Христа. Когда зашел в комнату. Ты самый главный в комнате. Хух. Кто глава семьи? Я. Что делает глава семьи? Находит чьи-то ноги. И моет. Может, я, я думал, что глава семьи, оно командует. Это одна часть истины. и другая часть истины. Он, который был выше всех, не почитал счетою. Обнищать чтобы кто-то мог обогатиться. Хочешь, чтобы твои дети обогащались? Не бойся опускаться. Хочешь, чтобы твоя жена обогащалась? Не бойся опускаться. Чем больше ты опускаешься, тем больше ты можешь обогатить кого-то. Весь народ Божий да скажет ⁇ Аминь ⁇ Давайте мы станем вместе. Я рад, что вам понравилось. Сложнее это делать чем слушать. Знаешь? Кому-то Дух Святой говорит сегодня сними свои защитные механизмы и возьми мое полотенце. Не бойся. Знаешь, я видел часто, когда я. Когда я покрываюсь, защиты, Дух Святой тебя открывает. Когда ты открываешься, Дух Святой тебя покрывает. Когда мудрость приходит, мягкость приходит, благодать приходит. Библия говорит, Бог гордым противится. И некоторые уже так устали с Богом. Говорят, да я не, не, не дам свои позиции, не отдам ни на пяту. А смиренным дает благодать. Нет перемен без благодати. То, что не могут сделать психологи. То, что они могут сделать советчики и антисоветчики, Знаешь, может сделать его благодать. Нету неизменяемых вещей. И его благодать может помочь тебе. Положи свою руку на сердце, позволь мне помолиться за вас. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за это слово. Благодарю Тебя, Господь, за потрясающий пример. Пример смирения. Спасибо Тебе, Господь, за этот удивительный последний урок Твоей библейской школы. Господь, научи нас. Понимать, что значит подниматься и опускаться, совлекаться и облекаться. Покажи нам, Господь, что нам нужно снять с себя, что нам нужно откинуть от себя, что мы должны позволить Тебе снять с нас, чтобы Ты мог дать нам полотенце, которое бы исцеляло и изменяло жизни других людей. Помоги нам, Господь, Проповедовать без слов. Помоги нам Господь быть примером. И исполнять тот пример, который Ты оставил нам. Во имя Твое мы молимся. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Будьте благословенны до конца.
1: Спасибо, Олег Борисович, за потрясающее слово. Да, вот давайте. Принципы без жизни, да? Ну, он так не работает. Да, такой хороший пример. Ты вроде бы прожил это. Говоришь, слушай, я тебе принцип даю, ну, просто сделай, он работает. А он раз и не работает. Да, надо, надо как, надо раздеваться, время тратить. Да, вот как надо. Друзья, пусть Господь нас всех благословит и… Давайте, мы примем благословение Божие, с миром пойдем по домам, я буду говорить… А, спасибо, Вера, да, друзья. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы спросить, может быть, здесь есть в зале люди, которые пришли в первый раз или не в первый раз? Или, может быть, нас смотрят такие сейчас, да? Но вы никогда не молились молитвы покаяния. Знаете, наверное, одной из самых простых молитв, ну и самой важной, которая только есть, этой молитва. Самое-самое важное. С нее все начинается. Если вы вдруг не молились такой молитвой, э не могли бы вы поднять руку, мы вместе с вами помолимся. Есть ли такие люди сегодня в зале? Знаете, давайте как мы сделаем. Мы помолимся этой молитвой, потому что, может быть, нас смотрят такие люди. Я буду молиться, а вы повторяйте за мной, хорошо, друзья? Просто от сердца это. Пусть будет. И давайте все вместе скажем так. Иисус Христос, я верю, что Ты умер на кресте и воскрес на третий день в мое оправдание. Прошу Тебя, прости меня, прости все мои грехи. Я отрекаюсь от каждого своего греха. И принимаю Тебя, как Господа и Спасителя моей жизни. Прими меня, сделай мою жизнь лучше. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Друзья, ну с миром Божьим пойдем по домам благословения друзья примите с верой только хорошо вот прям как с небес примите вот просто видите что-то от бога что вы хотите получить да благословит тебя господь и сохранит тебя да презрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир мир который превыше всяких ожиданий всяких волнений просто господь пусть даст тебе мир Господь, благослови во имя Иисуса Христа всех нас.